0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Diagnóza F. S Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Málo se ví, že vedle psychoterapie a medikace mají lidé s duševním onemocněním také možnost využít lázeňské péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Jaké procedury čekají? Kdo si o lázně může požádat? A jak to v takových lázních vypadá, o tom bude v Diagnoze F dnes mluvit vedoucí lékař a psychiatr léčebných lázní Jeseník, pan doktor Jaroslav Novotný. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás v Diagnoze F a vítám také naše posluchače. Jaký pacienti mohou jezdit do lázní?
0: A co se týče těch Diagnoz F, vlastně takhle jste uvedl váš pořád, což je opravdu, bych řekl, velmi přínosné i z hlediska toho seznamování právě široké veřejnosti s duševními poruchami, tak je to de facto celá ta škála těch diagnóz F počínaje dejme tomu lehkými formami demencií, ale říkám lehkými, kde se ještě dá nějakým způsobem tou léčebnou rehabilitaci pomoci a konče třeba i lehčími formami z nějakých smíšených poruch osobnosti. Samozřejmě neměli by tam jezdit pacienti, kteří se léčí s těmi diagnózami závislosti na jakékoliv návykové láce, ať to je alkohol nebo cokoliv jiného, protože to, na to jsou určeny opravdu specializovaná zařízení jako, jak psychiatrických nemocnic, tak psychiatrických klinik případně.
1: Já jsem se o léčebné péči pro psychiatrické pacienty dozvěděla vlastně poměrně nedávno a to diagnozu F připravuju už 12 let. A tak jsem se vás chtěla zeptat, jak je možný, že se o týhle věci tak strašně málo ví.
0: Tak na to teda já vám opravdu nejsem schopen odpovědět, protože jsem opravdu lékař, lékař, takzvaný dělník medicíny. To znamená, já se o ty pacienty starám, respektive mám pod sebou i celý léčebný úsek našich priznicových léčebných lázní a o tohle tu problematiku by se měli starat takový ti marketéři, pr a tak dále, takže já k tomuhle tomu opravdu nejsem schopen nic říct. Na straně druhé je fakt ten, že mý kolegové psychiatři, psychologové po celé republice, potažmo i na Slovensku, tak o našich lázních vědí a ví, že že je mohou nabídnout svým pacientům.
1: Je to skutečně služba hrazená nebo léčebná metoda hrazená ze zdravotního pojištění?
0: Je, jsou dvě formy právě té léčby v lázních a to je jedna, která komplexní lázenská léčba, to je kompletně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, to znamená nejenom léčba, ale i ubytování a stravování a tady ta forma komplexní lázeňské léčby je opravdu směrována pro pacienty, kteří mají závažnější průběh té duševní poruchy, ať to je deprese, úzkostná porucha, případně nějaké lehčí formy psychózy a těch kognitivních poruch. A pak je ta druhá forma, to je takzvaná příspěvková lázeňská léčba. To je pro lehčí typy pacientů s lehčím průběhem té duševní poruchy a tam zdravotní pojišťovna hradí tu léčebnou péči, to znamená lékaře, péči sester zdravotních a léčebnou rehabilitaci, to znamená procedury a pacient sám si hradí ubytování a stravování.
1: Vy jste přijel z Jeseníku. Jaké léčebné procedury tam nabízíte?
0: Tak já se trošku vrátím zpátky ke kořenům vlastně v té historii, protože lázně v Jeseníku založil Vincent Priznic, což je světově uznávaná osobnost jako zakladatel moderní vodolečby. Takže my samozřejmě pokračujeme v té vodoléčbě, kterou Pryznic založil. On to měl vlastně hlavně směřované na aplikaci chladné vody na organismus a pozitivního vlivu na zdraví jednotlivých jeho pacientů, Takže z toho my vycházíme, ale samozřejmě nejsme v době 19. století nebo počátku 19. století, kdy Pryznic ten vodolečebný ústav založil, ale už jsme v 21. století, to znamená, využíváme veškerých i moderních metod léčebné rehabilitace, specificky určené pro pacienty s duševními poruchami, to znamená, mimo té vodolečby je to opravdu hodně intenzivní i pohybová terapie, Často i právě s využitím klimatu, protože jsme podhorské lázně, takže ty pacienti mají hodně i pohybových aktivit venku, jak cvičení, tak řízené chůze formou nordic walkingu a podobně. I z části pracovní rehabilitace... A potom samozřejmě i fyzikální léčba, což je ochlazování nebo naopak prohřívání, využívání různých moderních rehabilitačních metod s využitím třeba i elektroléčby, která se i u pacientů právě s duševními poruchami dá snadno využívat, jako je třeba magnetická stimulace centrálního nervového systému nebo čtyřkomorová galvanická lázeň, která je podle právě přepolování těch, to tak, takové čtyři vaničky, do kterých se ponoří končetiny jak nohy, tak ruce a podle přepolování ta procedura vlastně bude stimulační, to znamená, je to u pacientů, kteří trpí takzvaným neurastenickým syndromem, kde jsou pořád unavení, nebo jsou bez energie, tak naopak u úzkostných pacientů, když se to přepoluje, tak to má vlastně sedativní vliv, takže u pacientů, kteří trpí úzkostmi, takovou tou vnitřní nervozitou, neklidem, tak to má na ně velmi pozitivní vliv. Pak samozřejmě i různé formy masáží, měkkých technik mobilizací a spoustu dalších těch procedur je, bych řekl, minimálně tak 80 až 90, jako z kterých se dá vybrat. A samozřejmě vždycky, když ten pacient přijede, tak se ty jednotlivé procedury přímo muší na míru znamená ten lékař, který ho při vstupním vyšetřením s ním mluví a i dělá vstupní diagnostiku, která se samozřejmě ale opírá o ten lázeňský návrh, který přijde od psychiatra ambulantního nebo z psychiatrické nemocnice, případně z kliniky. Takže my už víme primárně, co ten pacient má za potíže, ale ještě si to musíme sami ozřejmit a povídat si o tom s tím pacientem a podle toho teda mu opravdu nastávíme individuální léčebně rehabilitační Plán, který je v délce u indikace 9-2, což jsou afektivní poruchy, to jsou deprese, nebo úzkostné a neurotické poruchy je to na tři týdny a u těch ostatních diagnóz, jako jsou psychózy, tak tam ta léčba trvá čtyři týdny.
1: Tak to jste mi odpověděl na řadu mých otázek, které jsem měla pro vás připravené. Ale když se vrátím vlastně k těm procedurám, tak já mám takový jako ten, ten asi stereotypní, stereotypní představu o lázeňském pobytu, že ty lázně jsou proto, abychom si dali nějakým způsobem dohromady ten pohybový aparát. A vy jste vlastně popsal řadu procedur který můžou ovlivnit naše duševní zdraví. Jak vznikl vlastně tady tenhle nápad, že by bylo dobré posílat do lázní i psychiatrické pacienty, nejenom pacienty třeba po výměně různých kloubů a podobně?
0: Ano, ano Lázeňství obecně právě je potřeba rozčlenit na různé ty indikační skupiny. Vy mluvíte o pohybovce, což je nejznámější, že jo, máte bolivá zádech, jste po operaci endoproteza, kyčly nebo kolena a tak dál. To znamená, pokud možno co nejrychlejší návrat do původního stavu nebo, nebo aspoň do stavu, který se přibližuje tomu původnímu stavu, aby člověk uh, byl schopen normálně fungovat. A, a u nás je to zase v oblasti psychické, to znamená návrat uh, a nebo přiblížení do původního stavu v oblasti psychické, protože když vás bolí záda, tak je to nepříjemné, ono nakonec se to sekundárně odráží i v oblasti psychiky a když zase jste v depresi, Nebo když opravdu nemáte energii, nebo když trpíte těžkými úzkostmi, tak de facto vaše kvalita života je velmi špatná. Ono to na první pohled není vidět. Říkám na první pohled, když se ale trošku víc zaměříte na toho člověka, když si ho trošku více prohlédnete, tak nemusí ani mluvit a vidíte to na něm. To vidíte vlastně na té fyziognomii, na tom, jak se tváří, na tom, jestli hledí z příma, jestli má na tváři mírně pozvedlé koutky nahoru, nebo jestli má zachmuřené čelo, jestli hledí do země. Takže ono se z toho dá usoudit už na první pohled, v jakém psychickém rozpoložení ten, který člověk je.
1: Jsou kromě lázní Jeseník ještě jiné lázně v České republice, které nabízejí tuhletu léčbu psychiatrickým pacientům?
0: Ano, jsou. Je to jedna Karlova studánka, jsou to i lázně Lipová, což jsou lázně teda velmi blízko právě Jeseníku. A potom jsou to ještě Janské lázně.
1: Jak dlouhou historii má tahle psychiatrická lázeňská péče?
0: Já se zase na chviličku vrátím do té historie, protože když se podíváme z dnešního pohledu na dobu priznice, to znamená první polovina 19. století, tak on dominantně měl největší úspěchy u pacientů, kteří z dnešního pohledu trpěli psychosomatickými potížemi. Psychosomatika vlastně de facto se říká, že je asi 80% zdravotních potíží člověka, včetně i těch zád, protože jestliže nejste v psychické pohodě, tak se stahují paravertebrální svaly pardon, když to říkám, stavují se svaly podél páteře a tím, jak se stahují, tak vlastně ty obratle utlačují meziobratlové plotenky a to je nepříjemné, bolí to a když dojde ještě navíc potom k nějakému posunutí té meziobratlové plotenky, tak už je to stav, který je velmi nepříjemný. Takže, jak jsem říkal, když se vrátíme zpět, tak už priznice zabýval psychosomatikou a fakt je ten, že i vlastně v meziválečném období, to znamená první polovina 20. století, priznicovi lázně dominantně jako se zabývali psychickými potížemi. To bylo ještě v době, kdy vůbec nebyla známá psychofarmaka, kdy se vlastně rozbíhala oblast psychoterapie a všechno bylo tak víceméně v plenkách, takže Tady ta, ta forma používání právě chladné vody, pohybové terapie a určité, určitého stylu jakoby komunitní terapie, tak měla pozitivní vliv na ty lidi, kteří do lázní jezdili a samozřejmě nejlepší je pozitivní reference. Že?
1: Je ve vaší léčbě nebo je v té lázeňské péči prostor i pro nějakou psychoterapii, arteterapii, nějaké takové terapeutické prostředky, anebo nebo se soustředíte v úvozovkách jenom na tělo a prostřednictvím toho těla se dostáváte k zdravé duši.
0: Právě, že i forma psychoterapie, jak individuální, tak skupinová arteterapie, jak jsem říkal, i ta pracovní terapie, tak relaxační techniky typu základu jogi, protože sice to není česká metoda, ale má velmi významný vliv právě na uvolnění toho nazromažděného napětí v každém z nás, v někom více, v někom méně. To znamená, opravdu využíváme skoro skoro úplně všechno. Jedna z věcí, kterou neužíváme, jsou takzvané ty elektrošoky, které se někdy musí používat opravdu i do současné době v takových těch velmi závažných duševních poruchách, protože že jiná, jiná, jiné metody, třeba i farmakoterapie, selhávají lhávají, tak to je potom takzvaná ta metoda ultimum refungium. To znamená, když už nepomůže nic, tak tam z celku vždycky ten, ty takzvané elektrošoky, teď se tomu říká teda jinak, elektrokonvuzivní terapie, ale tomu většinou like potom těžko rozumí. Takže, takže kromě tohohle toho bych řekl, že využíváme jako v prýznicových léčebných lázních všechny ty léčebné metody
1: ještě zaujala ta metoda s těmi čtyřmi vaníčkami. Vy jste už trochu naznačoval, na co se mohou čtyři vaníčky používat. Jak to v praxi vypadá? To jako se na čtyřech a se ne. ve vaníčkách. Sedíte
0: tak, jak já tady sedím vlastně na takové té otočné židli, protože tam je potřeba, byl člověk měl kolem sebe prostor. A vlastně ty vaníčky, to je takové speciální zařízení, které dělají samozřejmě firmy, které se zabývají výrobou zdravotnického zařízení vlastně máte v oblasti nohou jsou dvě vaničky naplněné vodou a v oblasti rukou také, takže vy jenom opravdu tak strčíte ty dolní končetiny a horní končetiny do těch vaniček a cítíte v tom takové mravenčení, jak kdyby vám běhali mravenci. Tak jak když si třeba přeležíte nerv tady na lokti, tak pak máte takový pocit, že to brní, hůř to, hůř je, je tam horší citlivost. Ono to není úplně příjemná procedura, ale ty efekty jsou opravdu velice dobré.
1: Jak dlouho vydrží tyhle ty efekty, ať téhleté metody, anebo potom po té lázeňské léčby. A
0: Jako většinou, v naprosté většině, ten Jakoby maximální léčebný efekt vydrží půl, až ro, půl roku až rok. Někdy i déle Samozřejmě jsou pacienti, kde ta léčebná rehabilitace pro ně z jakéhokoliv důvodu není vhodná a ten efekt je třeba velmi krátkodobý, třeba jeden až dva měsíce. Potom je potřeba u těchto pacientů opravdu a následně využívat jinou, jinou formu psychiatrické léčby. Protože fakt je ten, že třeba k nám jezdí pacienti, kteří třeba nikdy nebyli hospitalizováni ať v psychiatrické nemocnici nebo někde na klinikách, ale chodí do psychiatrické ambulance a ten psychiatr je právě k nám pošle jako alternativu té hospitalizace. Že v té ambulanci už opravdu si s ním moc neví rady, z hlediska toho, že přece jenom do ambulance můžete chodit tak nejčastěji jednou za 14 spíš častěji jednou za měsíc, protože pacientů v ambulanci je strašně moc a každý ten psychiatr, Potřebuje to tak nějak ty pacienty vystřídat, takže v momentě, kdy využijete své péče a třeba nasazování psychofarmak, případně i kombinaci s nějakou psychoterapii, kterou teda dělá pak klinický psycholog a ten stav se nelepší třeba dejme tomu po dvou, po třech, po čtyřech měsících, tak právě naši kolegové využívají to, že na ty tři až čtyři týdny posílají ty své pacienty k nám a tam dost často právě se tak nějak jakoby to um, rozsekne, jak se říká lidově. Většině pacientů to opravdu významně pomůže a vrací se zpátky do ambulance, pak třeba se jim ukončuje i neschopenka, vrací se zpátky do práce a tak dál. Menší část musí potom využít třeba té hospitalizace, jo, protože ta léčebná rehabilitace jim nepomůže, ale to jsou opravdu jednotky procent.
1: Pro koho lázeňská péče není?
0: Není lázeňská péče a teď se teda omluvím, to tak řeknu pro simulanty protože jako obecně v medicíně a nejenom v psychiatrii se se pohybuje určitá část populace, kteří si ty své potíže vymýšlí, aby dosáhli jakési účelové satisfakce, jak v rodině, v zaměstnání a tak dále. To znamená, pro tyhle ty pacienty opravdu není de facto žádná zdravotní péče, protože tam není žádný podklad k tomu, aby se něco léčilo.
1: Tak ale neměl by to už poznat ten ambulantní psychiatr a tudíž by to tomu pacientovi neměl napsat? Ne, ne, měl to, nenapsat?
0: No, ale to je to, co jsme, o čem jsme mluvili před chvilkou, protože v té ambulanci, já mám sám ambulanci taky psychiatrickou, kromě toho, že dělám vedoucího lékaře. A v té ambulanci opravdu je strašně málo času. Jo, vy si s tím pacientem musíte promluvit, jako jo, musíte mu nastavit nějaký léčebný plán a a těch pacientů je hodně, to znamená, máte na pacienta opravdu 20 minut nebo půl hodiny, jednou za měsíc, ale tady ten člověk je 3 až 4 týdny a ten lékař ho může vidět třeba když je, když je relativně jakoby, kooperující, tak jednou za týden, ale když tam má podezření, že třeba to je teda pacient z řady nějakých takových těch účelových simulátů, tak ho může vidět třeba každý druhý den, respektive ho vidí jiný zdravotnický personál, jak sestry na ošetřovnách, tak rehabilitační pracovníci. A my si samozřejmě vzájemně sdělujeme informace. Zapisují se do dekurzu vlastně informace o projevech toho pacienta, toho člověka. No a pak, když si to tak všechno nějak zasumarizujete za ty tři, 4 týdny, tak můžete pojat určité podezření, které potom napíšete do, toho, do té zdravotní zprávy a je to zase na tom lékaři ambulantním, jak si s tím poradí nebo co s tím dál bude dělat, protože nikdo ne, jakoby učený z nebe nespadl. To znamená, i my se můžeme případně mílit Eventuálně v takových případech právě doporučujeme takzvanou diagnostickou hospitalizaci, a kdy opravdu potom v těch nemocnicích to rozseknou jednoznačně.
1: Ale čistě teoreticky, když už se takový člověk účelově do lázeňské léčby dostane, tak má možnost absolvovat, ano. zdravotní pojištěvna mu to proplatí, Přes, ale tak. potom jeho ambulantní psychiatr se dozví, hele, Myslím, že to není jako pro něj, protože jsem přijel si jak jako An, Ano,
0: přesně, to jste trefila teď hřebíček na hlavičku.
1: Já jsem samozřejmě, když jsem slyšela o lázeňské péči pro psychiatrické pacienty, tak už jsem si v hlavě jako taky malovala. A to by se mi vlastně líbilo a to bych vlastně jako mohla jít. U mě byste narazila, jak vidíte. <laughs> Takže nikam nepojedu. <laughs> Dobře. Pro koho ještě není lázeňská péče? Vy jste říkal, že pro závislé pacienty.
0: Ano, pro závislé pacienty aktivně pacienty závislé Uhum. Protože samozřejmě můžou přijet pacienti, kteří jsou závislí nebo takzvaně, ono totiž závislost je trvalá věc, jestliže se někdo dopracuje k závislosti na návykové láce, tak ta závislost tam je pořád a buď je aktivní nebo ten člověk je v takzvané remisi, to znamená abstinuje. Jo? A, a máte pacienta, který je závislý na alkoholu a třeba 20 let abstinuje, tak nemůžete říct, on je jako... Uh, nevezmeme ho sem, protože samozřejmě i takový člověk může mít nějaké další sekundární potíže, kromě toho, že měl problémy s alkoholem, nehledě na to, že občas, ale ne moc časté je to tak, že je takzvaný vlastně sekundár, sekundární abuzus nebo závislost, která vzniká tím, že člověk právě má nějaké psychické potíže, dominantně to bývají deprese nebo úzkostně depresivní stavy a on na sobě zjistí, že vlastně mu alkohol pomáhá, že se cítí lépe, no ale to je cesta do pekel. On aby vyhledal odborníka, psychiatra nebo psychologa, tak vlastně nastoupí cestu samoléčení právě látkou, která vede potom k závislosti a a to je velmi špatně.
1: Ještě by mě zajímalo, jestli je nějaké třeba věkové omezení nebo nějaké další omezení pro vaše pacienty nebo klienty v Láznické péči. Tam, tam není věkové omezení,
0: je, je omezení opravdu zdravotní a tam je vlastně asi deset takzvaných kontraindikací, to znamená zdravotních stavů, kdy do Lázní nemůžete jet a mezi tím je třeba jakoby... Kolísavá hypertenze, kdy, kdy ten stav není, vysoký tlak kolísavý, kdy to lítá nahoru, dolů, není to stabilizované, nebo nějaké závažnější kardiovaskulární potíže, respektive nestabilizovaná epilepsie, těhotenství je kontraindikované. Takže kdyby žena byla těhotná, tak nemůže do přijet. Respektuje, když my v rámci láznické léčby zjistíme, že je těhotná, tak se láznická léčba musí ukončit, protože některé procedury opravdu mohou jako těhotenství nepříznivě ovlivnit.
1: Častěji k vám do lázně jezdí muži nebo ženy?
0: Častěji k nám jezdí ženy. Řekl bych, že je to tak 70%, 7, opravdu 70% žen, 30% mužů, ale ono to je obecně i v těch psychiatrických ambulancích. Jo? Zase, zase těžko, já nejsem statistik, takže těžko to mohu ovlivnit nebo, nebo nějak zhodnotit. Um, takže těch aspektů tam může být um, více rod, co, co to ovlivňuje.
1: Pane doktore, jak se staráte o svoje duševní zdraví? Já? Jste kovářová koběla? Ne, já, myslím, já myslím,
0: že ne, protože...
1: Já ne.
0: Já odcházím z ordinace, zavírám dveře a všechny problémy nechávám v ordinaci. Takže já opravdu nepřemýšlím jako, až nám na, naprosté výjimky, protože může se stát. Ale to je přesně o životě. Jo? To znamená, když vám hoří barák, tak musíte hasit. Jako, jo? Ale když vám nehoří, tak přeci nebudete přemýšlet nad tím, jako, že by mohl hořet a co budete dělat, když hořet bude. To jsou takhle...
1: úzkostní pacienti, kteří to dělají. No,
0: tak to je, tak, ale to je právě ta má duševní hygiena, že opravdu se netrápím věcma, které nejsou teď aktuálně na pořadu dne. Takže odcházím z práce, opravdu zavírám dveře, zavírám tašku a vlastně všechno to zase otvírám tím, že se druhý den ráno vracím, otvírám dveře do ordinace, vytáhnu si svoje věci z tašky a zase začíná běžný pracovní den, kdy se zase maximálně snažím právě věnovat těm pacientům a myslím si, že právě ta duševní hygiena je asi to nejdůležitější, jo? že člověk na to, aby mohl podávat maximální výkony, a teď nemyslím jenom v oblasti medicíny, tak by měl mít prostor na to, aby opravdu regeneroval, jo? protože ta regenerace je strašně důležitá. A největší regenerace je ve spánku, že to je známá věc, nebo ten organismus ve spánku opravdu nejlépe se sám je schopen o sebe starat, proto pacienti v těžkých stavech se uvádějí do umělého spánku. Takže když má člověk nebo trpí poruchami spánku, je potřeba s tím opravdu něco dělat, aby ten spánek se normalizoval.
1: O spánku jsme tady nedávno v Diagnoze F měli třídílný speciál a taky pokud jste měli posluchači ještě neslyšeli, tak si najděte taky sérii Nespavci na Wave.cz nebo na ostatních podcastových aplikacích. Pane doktore, ještě by mě zajímalo uh, úplně na závěr, je to zase osobní otázka, jak jste se dostal k lázeňské péči a jestli jste třeba některé z vašich procedur taky absolvoval?
0: K Lázenské peči jsem se dostal tak, že vlastně bývalý primář mnoho let zpátky byl vlastně rodinným přítelem, jako z Lázní z jesení, protože já pocházím vlastně od Brna. Takže nejdřív vlastně jsem toužil po psychiatrii a tu jsem pak dělal. No a, a tím, že teda ten bývalý rodinný přítel oslovil rodiče, respektive mě, jestli bych se nechtěl věnovat tady vlastně kombinaci léčby duševních poruch a léčebnou rehabilitaci. A ještě v tak krásném prostředí jako Jeseník, takže jsem tam měl se podívat a jakoby, tak mě to opravdu zaujalo a uchvátilo, že jsem tam zůstal a je to, můj, je to můj domov. Teď mi neřekl, že vlastně můj domov bylo Blansko, protože pocházím z Blanska, ale můj domov je seník.
1: A vyzkoušel jste si některé z procedur?
0: A vyskoušel jsem si jich řadu, ale určitě ne všechny, protože jednak na to opravdu není čas. A jak říkám, když odcházím z práce, zavírám za sebou dveře a už ani ty procedury, respektive to, že bych znova vlastně se musel dostat do toho i provozu, který, který sebou nese všechny ty pozitivní i nepříznivé aspekty, jakoby pracovní, tak spíš se jdu projít ven, anebo právě využít opravdu ty priznicové procedury venku, protože my tam máme Pryznicův venkovní Balneopark, kde jsou různá zastavení, která využívají opravdu aplikace té studené vody na organismus. Včetně Pryznicový sprchy, Pryznicových pololázní, takzvaných nebo Pryznicova stříku a tak dále. Takže, takže to si tam radši zajdu a právě se tam tam v té studené vodě a pak si tam zrelaxuju na nějakém tom lehátku přírodním tak, takhle to dělám.
1: A se teda otužujete?
0: Otužuju se, no. Otužu se a teď si trošku přihrěju polivečku, tak je mě 64 let a ještě v životě jsem neměl pracovní neschopnost. Takže myslím si, že i ta, to otužování opravdu má svůj pozitivní vliv na organismus. Samozřejmě je nutné se otužovat opravdu postupně. To znamená, ne aby někoho napadlo, když třeba uslyšel mě, když řekl, tak teď začnu se otužovat a, a jdu do toho pohlavě. Prostě Skočí ne... do potoka. No přesně, takže Nem nikdy ne lotavě. pohlavě. <laughs> I já jsem musel začínat postupně jako by opravdu. Třeba už jenom ve sprše, když se sprchujete, Spíš ráno, večer ne, protože večer používání chladné vody stimuluje organismus, to znamená špatně by se spalo. Ale ráno, když si dáváte sprchu nebo dopoledne, tak se osprchováte plouvodou vodou a na závěr aspoň dolní končetiny, to znamená nohy, si osprchovat studenou. A už ní ne. A po tom postupem času za týden 14 dnů od nohou přejít na trup a třeba za se dostat až po celé tělo.
1: Říká pan doktor Jaroslav Novotný z léčebných lázní Jeseník. Dneska jsme si povídali v diagnoze F o léčebné péči pro psychiatrické pacienty a taky o otužování. Pane doktore, já vám děkuju za rozhovor a třeba zase v nějaké další diagnoze F se těším naslyšenou. Budu Díky se moc
0: třeba i v Jeseníku. Mějte se pěkně.
1: No, a milí posluchači, učím se i s vámi. Najdete náš podcast, aplikaci Můj rozhlas, a nebo také v dalších podcastových aplikacích. Pokud jste si ještě nepřihlásili odběr diagnozy F, tak to určitě udělejte. Včas vám vždycky přistane ve vašich mobilních zařízeních nejnovější díl diagnozy F.
0: Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na lomeno, podcasty.